0: Eita, matei o chefe! está começando mais um episódio do podcast Matei o Chefe, o podcast que a gente zera um jogo e vem aqui trocar ideia nesse clube do jogo aqui, fazer uma geralzona pra ver o que, que cada um achou do jogo, certo? E aqui comigo está o mano Vivard, oh. e o senhor Alberto Baderna.
1: Salve, salve galera!
0: Eu sou o Xincuio, e hoje vamos falar de Streets of Rage 4, lançado em 30 de abril de 2020 para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Mac, Windows e Linux. Vejam só, o bagulho tá em tudo que é lugar. Mas vamos começar esse episódio aqui. Vamos, vamos. Bora. amigos, vamos aqui só dar uma estendida na ficha técnica do nosso Street of Rage, já. Ficha técnica. Ficha técnica aqui, que é legal falar um pouquinho da história dele, né, cara? O Streets of Rage também conhecido em terras japonesas como Berk Knuckle. Knuckle. Né, Knuckle. Seria punho pelado, é isso? Na tradução literal do inglês, né? É. O nosso querido jogo aí de, de mãos nuas, né, cara? Que sai aí dando porrada na rua.
1: É, na verdade é, é algo como uma trocação mão a mão assim, né? Mano a
0: mano, né? Seria mais ou menos. Que
1: dá ideia do, do estilo de jogo, né? Do tipo de jogo, né?
0: Exato. Que é o estilo que é up, brawler, anda e bate ou briga de rua dependendo de onde você é do globo, né, cara?
1: Exato. Ou de andando e dando porrada. Joguinho de dois. <risos> Joguinho de dois. Um estilo que fez muito sucesso ali na época dos 16-bits do, do Arcade,
0: né? Pra quem viveu Se, essa era. época
1: aí, com certeza jogou algum up.
0: Exato. É até legal a gente fazer só um, um ampaçã aqui, né? Que o primeiro jogo de luta de todos os tempos era o um up que era aquele com Fu Master lá, ou Spartan X dependendo de você jogar, né? Que era um joguinho de andando e dando porrada, que depois ramificou e virou o Street Fighter que tinha, no primeiro Street Fighter 1 tinha essa ideia, porque você só escolhia o Ryu ou Ken, né? Dependendo do Play 1 ou do Play 2 e jogava as fases, que era só matar um, o chefe, né? Era um jogo só de matar o chefe vejam só vocês, né? Matei o chefe Exato. Seria o primeiro Shadow of Colossus do Street Fighter 1, né? Que é um jogo só de chefe <risos> E depois a gente teve a evolução do gênero no Nintendinho, com o River City Ransom, o Renegade, esse sim, né? E foi nascendo o Double Dragon, Golden Axe... Tão tos. de dá pra considerar.
1: Eu fico com dúvida se dá pra gente chamar o Golden Axe de Birenap, né? Por quê? Por que não? Porque você não sai trocando soco, né? Você tá ali com machado, com espada, enfim, né? Não sei se se encaixaria mais. Muita sim. gente fala que sim, né? Eu fico sempre nessa. Puta, será? Você vai andando e dando
2: porrada nos outros. Né? A diferença é que tem uma temática RPGzista então você vai bater com machadinha, com espadinha, com essa pegada. Mas é, pra mim, é a mesma coisa. só tá com uma... Não
1: discorda eu só só levanta a bola, assim, se... Será? Né? Não,
0: eu acho que, assim, pra mim, o gênero tem que ser calcado em algumas características. Primeira característica de todas, tem que ser multiplayer. Se não é multiplayer, é aventura, é plataforma, é qualquer outra coisa. Não é beat and up não é joguinho de andar e dar porrada.
2: Andar sempre para direita.
0: É um bom conceito. Primeira coisa é isso. Então a gente já elimina um monte da lista aí, ou abre algumas exceções de, de, das próximas características, porque depois a gente tem o um negócio da andar dando porrada pra direita, não ter foco em arma de fogo. Armas brancas, né, arma de porrada eu considero então o Golden Axie aí o Knights of the Round o Dungeon Dragons, tem bastante joguinho medieval nessa leva, eles se enquadram bem assim, o Rastan, barbarians lá tá? tem jogo pra caralho, eu vou vomitar o nome de jogo esse episódio inteiro, porque é um dos gêneros que eu mais gosto essa porra aqui, então vai ser o Display of Power aqui direto
1: e o melhor lugar pra jogar isso daí, na minha opinião foi no Mega Drive então, há controvérsias,
0: né cara que assim, o gênero, como todo bom gênero de videogame, começou no arcade, né? Sim, aqui, é. Arcade, qual que era a ideia? Pô, ficha, perder a ficha e comprar outra ficha, né? E perder e morrer, jogo difícil pra caralho. E diferença dos jogos de luta, aqui é um jogo que você tem um parceiro, né? Embora no, existe tal tá, fogo amigo, ou punho amigo, né, cara? Apesar é que o punho amigo parece que é um punhetão, mas na verdade é, é estranho. É a porrada no, no amiguinho lá que não pode, né? Mas tem jogo que tinha isso, a gente tinha jogo que não tinha, né? É, isso aí varia, mas, mas a maioria dos jogos, os mais famosos. Double Dragon, que acho que foi o primeiro grande expoente aí do, dos arcades do gênero, ele tinha isso daí, tanto que no final você tinha que matar o seu amigo, pra quem ganhar, ganhou, né? E aí a gente tem que falar do Final Fight. Esse sim, foi assim o pai da porra toda, porque tanto o Double Dragon quanto o Final Fight e o Sistema of Rage ele, eles vêm de uma, de um zeitgeist de uma época que é tudo...
2: Eu gosto do Shinkoi que ele é, ele é poliglota, cara ele já falou francês, <risos> inglês e alemão só nesses cinco minutos <risos>
0: <Eng> <risos> Inglês jurado, né, cara? Ainda vou falar outras línguas aqui, porque quando for falar do, do jogo que a gente vai fazer, a gente vai ver que ele é um jogo World Game, cara. Tanta gente que fez esse jogo aqui. <risos> pois é. E aí tem esse, esse Zygast da época que ela é derivada dos anos 70 e 90, que a cultura pop vinha muito desse negócio de gangue, né, cara? A gente tem que lembrar que, meu, Warriors, Desejo de Matar com o Charles Bronson, Academia de Polícia, Robocop, tudo esse filme que a molecada gostava, era meio, meio que a mesma vibe, né? Cidade fudida, gangue de rua, o justiceiro indo lá bater na galera, né? E esses jogos, assim, eles encapsulavam esse sentimento.
2: Era a mesma pegada. Exato. E
0: aí o Final Fight veio, fliperama, Capcom lá, rei do, do rolê, né, mano? Porto, essa porra pro seu Super Nintendo e a galera ficou, eita porra, agora eu tenho um arcade em casa, não preciso mais do Neo Geo que tá muito caro, né? E a SEGA ficou lá chupando o dedo. Tinha lá o seu Shinobi os negocinho ali, que batia perto, mas não era multiplayer, não equivalia, né? Até que chegou a ideia de fazer o Cities of Rage, que seria a sua versão do, do rolê todo. Só que assim, o Cities of Rage, eu não sei se vocês concordam com isso. O Final Fight, você bate o olho, você acha que é um jogo muito mais foda, né? Sim. Só que o gráfico, os personagens são grandes, ele é muito mais bonito, mais detalhado. E o City of Rage 1, pelo menos você bate e fala, pô, mano, que triste isso aqui, né? É, triste. <risos> só que eu curtia mais a jogabilidade do
2: Streets of Rage. Puta, eu não. Eu sempre achei esquisito, cara, Streets of Rage. Então até que quando sai o remake do 4 aí, eu fiquei meio assim de pegar. Falei, puta, mas eu não curtia jogar Streets of Rage, eu sempre preferia o Final Fight, até qualquer outro, tipo Tartaruga Ninja, até o jogo do Simpsons tinha jogabilidade melhor do que o Streets of Rage. E aí o 4, né, eu fiquei meio assim, só peguei porque tava de graça as Game Pass. Se tivesse que pagar um real, eu não ia baixar. Ah,
0: então, mas eu acho que isso é muita memória errada que a gente tem das coisas, cara. Porque se você for jogar hoje o Final Fight e o Sistence of Rage, o Sistence of Rage ele realmente tem esse negócio aí que o Alberto falou que a jogabilidade dele é muito superior. Assim, Embora ele seja bem mais feio, a jogabilidade dele, o flow que o jogo tem, né? ele é muito mais evoluído do que o Final Fight, que ele é burocrático. né? É, é o carinha chega, dá porrada, não tem muito golpe, é agarrão, soco-soco. Tem o lance de você dar dois socos, dar um soco pulado pra quebrar o frame e bater no cara, que também falando Switch Off Rage, que virou característica, né? Até no 4 tem isso. O System fez se você jogar do... pelo menos o 2 pra frente, né? O 1 um, ele ainda é muito. Parece, na verdade, um Master System, né? É, o 2 é bem superior ao primeiro, né? Tanto que quando você libera aqui no 4, né? Spoiler! Se você consegue pontos no hum. fez de 4, você vai liberando os carinhas de pixel art dos jogos antigos, né? para jogar com eles. E é muito estranho.
1: <risos> ainda mais nas TVs novas, né, cara? Você vê aquela coisa feita pro tubo, né? Aqueles pixels todos feitos para o tubo. E aí você coloca numa TV de 50 polegadas aí, full HD de 4K, fica um negócio
0: horroroso, né? Fica é horrível, mas o jogo tem no menu lá a opção de você colocar filtro de CRT, aí fica tudo lindo.
1: Tem Aquela amenizada lá, que era o defeito do tubo, né? Era a baixa qualidade do tubo não fazia você perceber o tanto esse, esse defeito, né? Que era, normal. na verdade, é um defeito pra nós hoje, pra época, era lindo, né? Você
2: não via os pixels, né? Ficava tudo mais redondinho, né? Porque dava uma
0: embaçadinha. Sim. É, pra molecada que nunca viu uma TV de tubo, né? Já estamos chegando nesse ponto. Pois é. Se... Se você pegar uma TV de tubo, enfiar a cara, grudar o olho nela com ela ligada, você vai ver que ela é cheia de padrões é, RGB, né? Que é o Red Green Blue. E esses padrões, você consegue enxergar eles a olho nu assim certinho. E quando você vê um jogo em pixel nele, a galera fazia os pixels de forma que eles encaixavam dentro desses, essas células de RGB, né? Que formam a tela. E aí isso fazia dar um blur em volta do... <risos> do pixel, e aí ele, o gráfico fica mais smooth, né, mais bonitinho, Sim. coisa que hoje em dia quando a gente vai ver um jogo numa TV LCD num monitor, né, o jogo, a galera fala que é crocante, né, cara, porque é, é tudo quadrado é. Era o era um anti-aliasing da época, né Era o um anti-aliasing natural, né natural é. O Institute of gente tem essa ideia aí que ele evolui muito de gráfico, né, o primeiro ele tem esse gráfico aí que é uma transição do 8 bits pro 16, assim como muitos jogos do Mega Drive, né, que a gente pega jogos do começo e do final, o negócio parece outro videogame, né. E é legal porque essa saga veio encomendada, né, o primeiro ele tem essa ideia de acompanhar todo o movimento que já tava rolando em Ups, mas ele é o primeiro expoente do Beat'n'Ups pra consoles, né.
1: É. é, quando eu falei aqui dos jogos na geração 16-bits, lógico, como o Shinkoi lembrou, a coisa vem toda, surge toda no, no arcade ali, né, com Cadillac and Dinosaurs, próprio Final Fight, o jogo dos Simpsons, né, e é muito bom pra quem quiser pegar Pô, aí no um emulador
0: da vida. O Tartaruga Ninja. Tartaruga tinha
1: Ninja, o... bom pra caramba também. Pô, verdade, tinha tipo.
0: o Brad Duds também, Bad Dungeons Dragon Ninja, que era uma merda, mas todo mundo achava da hora, porque é tudo ridículo. Só que não era viável você estar tá no fliperama
1: toda vez lá, né? Gastando um saco de ficha pra zerar um jogo desse, né?
0: É, e a Capcom reinava, né? A Capcom tinha o Capitão Comando, tinha o Justiceiro, tinha o Alien vs Predador. O Justiceiro
2: era só de um, não era?
0: Não, era de dois. O Player 2 era um o Ninja Fury.
2: Nossa, eu não lembro. Eu lembro de um do Justiceiro, que eu acho que era de um só. Seus eram pro videogame.
0: Então, o do Mega Drive era um porte do, do fliperama, e você só jogava de um. Mas o do fliperama, você tinha o Play 2, que era o Nick Fury. É,
2: o Cadillac and Dinosaurs é do o famoso Cadillac Dinossauro. Cadillac Dinossauro, né? É da Capcom mesmo, eu achava que era de Capcom. outra.
0: A Capcom começou e terminou o rolê, né, meu? com as plaquinhas CPS1, CPS2 aí. O último jogo que, ele, que a Capcom lançou nessa época foi o Battle Circuit. Circuit? Eu não sei falar direito, sou burro. É um jogo que pouca gente jogou, porque é aquele fim de geração e é, é um dos jogos mais polidos e fodas que tem aí. Vale a pena. Final
1: Fight merecia um remake nesse estilo.
0: É, <risos> O Final Fight, ele é contrário do Suicide of Rage, né? Ele não teve vergonha na cara de falar, isso não tá bom, né? deixa quieto. Porque o Final Fight teve tentativas, né, de continuações. Teve um Final Fight de luta de dois no Sega Saturn, horrível. Era um Virtual Fighter piorado, né? E teve um no PlayStation 2, que era o um Final Fight Streetwise, que era muito Ed, assim, o bagulho. Essa época foi muito conturbada, cara. Final Fight aí, os caras tão pedindo, né? Tanto que o, o Double Dragon teve um remake antes do Suicide of Rage. Né? que foi o Double Dragon Neon que ele vem dessa leva de Xbox 360 Playstation 3 que a galera tava tentando retomar porque era um gênero mais fácil de fazer, a gente tinha Xbox Live né? a PSN que eram jogos menores só que assim como o Tartaruga Ninja né, que era um remake também do Tartaruga Ninja, a galera falou não, agora o gráfico é HD, dá pra fazer 3D com cara de 2D, né? Foi um led do engano, porque a galera fazia o gráfico e não sabia fazer a jogabilidade, né?
1: E eu acho que tem um problema também para esse tipo de jogo eu não sei se esse tipo de jogo hoje, o próprio Streets of Rage 4, eu não sei se ele é atraente pra uma geração que não viveu o que a gente viveu lá atrás, entendeu? Com essa coisa do arcade, da... Ah, não, eu acho It's que não. Beats, né? Eu acho que ele não é atrativo, o tipo de jogabilidade o pra nós. Tem aquela coisa alvo. da nostalgia ainda, né? É, o público-alvo é a gente. <risos> é,
0: eu não sei porque o Streets of Rage 4, que a gente vai falar, ele tem uma gamificação que não existia antigamente, né? Ele é um jogo... É, ele tá muito atualizado. Ele tá muito acessível, ele tem uma mecânica muito foda, né, mano? Pra quem não jogou o jogo aí e tá tal, ouvindo aqui pra saber se, se vale a pena ou não. Eu acho que pra mim vale a pena, pra vocês vale a pena? Pra mim vale a pena. Eu achei ele um pouco mais
1: difícil do que as versões do Genesis, né? Tem a questão de que você pode jogar online, né? Você pode estar sozinho em casa, não tem com quem jogar, você chama alguém pra jogar online aquela fase com você e aí tudo fica
2: mais fácil, né? Mas a, a questão da dificuldade hoje, os jogos são mais difíceis né, do que antigamente, mas o pessoal fala, ah, quero ver você salvar Metroid, blá blá blá, mas porra Metroid você salva em uma hora é. e meia, duas horas também, mas Hoje, assim, hoje é... demora mais pra
1: terminar um jogo, tem, né? Há controvérsias.
0: Eu acho que esse aqui é fácil porque é o seguinte, cara esse aqui, você morreu numa fase, você volta no começo da fase com duas vidas o do Mega Drive, você morreu na última fase, você volta no começo.
2: Mas assim, eu acho que ele quer dizer o seguinte, se você tivesse vidas infinitas, seria mais fácil você terminar do Mega Drive do que o 4.
1: É. E a dificuldade no Mega Drive, por exemplo, era realmente a, a vida, né? A limitação de vidas é. ali. Porque, assim, o jogo em si, eu acho que tá mais difícil essa versão do que os outros. Nada absurdo. Eu né, achei, também. né? Mas achei ele um pouco mais difícil, é. talvez até pra provocar uma, um maior desafio ali. É mais difícil matar os personagens, né? derrotar
2: os, os inimigos no desse do que nos antigos.
1: Porque ele também, ele também não é um jogo mais feito pra nós, que, na época tínhamos o quê? 10 anos? 12 <risos> anos? Não sei. Então, é uma coisa, né? A gente também evoluiu como gamer, né?
0: Exato. E eu acho que esse jogo, ele tem um negócio que ele evoluiu muito, que é esse negócio da jogabilidade que a gente tava falando. Ele tem um esquema de risco e recompensa que não existe em nenhum outro jogo aí, antes dele, do Star of Rage, assim, Tem alguns jogos mais modernos, mas do jeito que é feito aqui, igual não tem, né? Que, assim, cada personagem ele tem apenas um botão de, de ataque, de soco, né? Que o quadrado ou o X, né? Que você vai batendo lá. E aí, a grande mágica que ele faz é que qualquer direção que você faz, ou o ritmo que você aperta, ele faz os combos diferentes. E com o triângulo ou o Y, ele dá um especial que consome um pouco da barrinha, como era nos jogos antigos. Só que ele consome essa barrinha, deixando o espaço que consumiu ali válido, porque se você não tomar nenhum hit e dar porrada em alguém recupera. Tempo, você recupera. Essa mecânica que é o risco e recompensa, que é muito foda. É, isso foi legal. Que tem,
1: isso tem em Bloodborne, né, que não é um, um BDNAP, claro, mas tem isso, né. Isso. Você perde um pouco do sangue ali, mas se você já contra-atacar, se você Pra cima, você recupera a parte da energia. É isso né? que eu ia
0: falar. Ele bebe das série mãos, cara. É. <risos> Na verdade, eles pegaram a barrinha do especial do Marvel's Capcom e juntaram com a vida, né? É meio que <risos> isso que rolou, né? E tanto que existe um especial que é com o triângulo e bolinha, o Y e B, que aí o personagem mata metade da tela lá, como a gente tava acostumado no, realmente nos jogos antigos, né? No primeiro vinha o carro lá e atirava, depois Mas cada um. Isso que eu ia pensa...
1: falar. Se vocês lembravam do especial do primeiro, porque era o mesmo pra todo mundo, né? Eu então, mudava a arma, né? O jeito do tiro só. Esse
0: e que tem referência nesse jogo, né? Esse jogo aqui, o que Sim. mais tem nele é referência, né? E era bacana porque assim, você estava no elevador do outro lado da cidade e vinha o carro e atirava no elevador e de boa...
2: É, né? Você tava no, no elevador, lá no céu você dava um especial, a câmera descia, ia pra esquerda né? aí o carro chegava, ele ia um pouquinho pra direita, ele atirava, a câmera subia, e aí sim caíam as explosões lá era né? mó é, é, bizarro.
0: E, e tem uma curiosidade que esse policial que dá o tiro, ele é um personagem que você enfrenta no jogo, né? E no jogo ele chama Murphy, que é uma homenagem ao Robocop. Robocop. É cheio de coisinhas. de né?
2: nome, sabia que o Robbie Williams Robin Williams, o ator, o filho dele chama Cody por causa do Code do Final Fight?
1: Ah, não duvido mais nada, né? Depois da Zelda, a filha, a filha se chama Zelda, né? É. Uma, das filhas. Ele,
2: uma filha que chama Zelda é. e o filho chama Code, é. por causa do Final
1: Fight. Aliás, né? Já que a gente tá lembrando do, do primeiro, a capa era linda, hein? Alguém aí lembra da capa do primeiro? Não. Não, Fight. não, não. Do Streets of Rage do primeiro. Era muito não. legal. Era o, era o Axel de camisa regata amarela e calça jeans numa uma voadora na cara de um gangster que tá segurando uma Uzi na mão. Eu é.
0: sempre
2: achei essas capas horríveis, cara. Ah, eu gostava.
0: E tem uma curiosidade dessas capas, porque a capa do Syshoff Regi essa aí que você tá falando, se você olhar, tem um cara no bueiro saindo com a cabecinha pra fora, né? É verdade. Esse carinha saindo do bueiro, ele também está na capa do Final Fight. Ah, é? O artista é o mesmo e o cara deu um copy-paste aí, porque... Ah, olha só. <risos> o cara lá, meteu o louco. do Final Fight 2, que é o Agar dando a voadora de dois pés no Meliante e no Plante. Pode crer,
2: cara. Eu nunca tinha reparado nisso exatamente mesmo. <risos> <risos> que merda.
1: Mas eu... <risos> eu, eu achava a arte bem maneira dessa capa aí. Ainda acho, né? Porque
2: eu achava tudo zoado porque eu achava enganador, tá ligado? Porque eu falei, mano, o jogo, tipo, é muito diferente disso,
0: tá ligado? Não, e, e já que vocês estão falando da arte, o que, que vocês acharam da arte do Search of Raid 4? Você pode chamar de Cell Shading? Não, não é Cell Shading porque não é 3D. Ele é hum. feito à mão, né, cara? É feito à a, mão. Aliás, vou gastar o meu francês aqui. Quem faz a arte do jogo é o Benfica e o Julian Leu, que são quadrinistas franceses, né, que já tinham feito a arte do Wonderboy, que fizeram um remake muito foda, mano. O joguinho do Master System, né? Vale muito a pena. E os caras são quadrinistas, já fizeram trabalho com o João Madureira caralho. E o traço deles é esse traço que mistura o quadrinho europeu com o mangá, né? Que os personagens tenham os traços bem expressivos. E, mano, a arte desse jogo, eu acho que a, até o momento aqui, 2021, é a melhor arte 2D feita à mão dos games.
1: Eu só discordo da aparência do, do seu, né? Que ele tá muito tiozão, hipster. Cara,
0: o jogo se passa 10 anos depois do Souls of Rage 3. Querido Axel é que virou um, um fordo, né, mano? Que é o forte e gordo.
1: É, é o forte gordo.
0: <risos> Isso mesmo, cara.
2: O Adam tá castetinho ainda, só que pouco menos exagerado.
0: A única coisa que me irrita nesse jogo tem os personagens novos, o Floyd, né? Que seria o Jax do jogo. Ele tem os mamilos que, que se mexem de forma não, não acurada no jogo. Me irrita. Aqueles mamilos? Mamilos rebeldes? É, desperta sentimentos ali que eu não gostaria de ter. O que eu queria mais ressaltar da arte, não só dos personagens, né, da concepção, mas dos cenários, cara. Porque os cenários desse jogo, eles têm aquele negócio que é muito difícil de fazer, que é fazer a ideia de que o negócio pertence, né, o cenário e o personagem é uma coisa só. E ele não tem aquele esquema que, ah, isso aqui dá pra bater. Porque tudo parece que é uniforme, né? Tem hora que você fica tentando bater em coisa pra ver se vai quebrar, porque tá tudo muito bem integrado no cenário, né? E a luz. Eu nunca vi um jogo de 2D, quer dizer, eu já vi, porque uma referência. A diferença que tem para esse jogo aqui legal é o Shank, que saiu também para computador. 360 e Xbox, que não teve relançamento nas gerações novas aí. Tadinho, tá perdido. Muito foda. Shank 1 e 2. Que tem esse negócio de luz do cenário tendo nos personagens e dando vários efeitos, mano. E aqui os caras piraram, né? Porque você para em frente a uma sirena de polícia e você vê o seu personagem lá com reflexo azul, vermelho. É muito foda.
1: É, muito bom.
2: Visualmente, esse jogo ficou praticamente perfeito pra proposta, né?
1: E roda muito liso, né, cara? Talvez o modo com que foi feita a arte seja um
2: divisor de águas pra jogos, assim. Tanto de side-scrolling, assim, né, de tal, quanto pra adaptações. Talvez agora façam um Final Fight nessa pegada, um Tartarugas Ninja, tá ligado? Aliás, o Battletoads, ele foi mais ou menos isso, né? Só que aquele
1: gráfico mais flash, né? Muito flash, parece, né? E o jogo é, é ruim, né? Vamos, vamos lá, Puta, né? Puta, é
2: muito vamos... ruim, velho. Esse foi o primeiro jogo que eu botei pra jogar no, no Xbox Series S aí que eu peguei, e foi a maior decepção, velho, porque eu gostava pra caralho dessa porra do Nintendinho, velho.
0: Battletoads, ele tem um problema que ele já tem o um histórico de ser um jogo difícil, né? E aí a é. galera criou todo esse estigma que não, é o um jogo impossível, é um jogo foda, né? E aí quando saiu esse jogo novo aí com o gráfico cartunesco, o pessoal torceu tá o nariz. É, mas, pô, o gráfico é a coisa mais legal do jogo, porque o que fode esse jogo é, é a jogabilidade, né? É,
1: a jogabilidade Eu... dele é bem ruim mesmo. É confuso.
0: Eu acho que o problema dele o principal é o seguinte, o City of Rage tem um lance na jogabilidade desse jogo, e de todos que você tem o esquema do soquinho, que deixa o carinha tonto, né? E se você bate muito, o cara cai. E aí você sabe, você sente o impacto do que você tá fazendo, você bate, o cara cara fica tontos, que tem a tática, né? Você dá três soquinhos, para, três soquinhos, para e aí o cara nunca vai te bater e até o momento que acaba a barra dele, né? Inclusive, isso soma no sistema de combos do jogo, né? Que cria toda essa dança louca aí, vira o Tony Hawk's Pro Skater das manobras de golpes. Isso é uma puta recompensa. E o bateu todos não tem recompensa, cara. Você bate nos personagens você não sente o soco. Fica parecendo
1: quem, pra quem já jogou Skyrim, quando você tá em primeira pessoa e você dá um soco num, num inimigo, né? é Igualzinho, tipo, tá tirando barra de energia lá, mas o cara não Sofre o um impacto, não tem um impacto nos negócios.
0: Assim. Nem pisca um frame vermelho na maioria das vezes, né? Principalmente chefe do Battletoads. Todos. E você fica lá, parece que é aquelas esponjas de bala, só que é esponja de socos, né? Os, os inimigos. Você senta em cima dos caras e você vê sua barra embora e você não sente que você tá fazendo nada. Isso aí é frustrante pra caralho, mano. E é uma coisa que aqui no of Software os caras souberam fazer direito, né? Aliás, já que a gente tá falando disso, né? A jogabilidade do of 4 foi feita pela Guard Crush Games que é a Guardian Crush Games? São dois franceses loucos, moleque do caralho, que juntou uns amigos e fizeram um jogo chamado Streets of Furry, que era um jogo de luta que eles tiraram foto dos amigos igual a Mortal Kombat, muito mal recortado, e fizeram o um joguinho deles lá de luta na França, com os franceses se batendo, né? E o jogo, você olha, você não dá nada, você pô, parece Street Chaves essa bosta, né, mano? Que... Street Chaves! <risos> é, e aí você vai jogar, mano, ele saiu no Xbox Indie, no 360, e tem pra Steam a versão EX, que é melhor aí, que é baratinho, compensa muito, porque ele tem esse gráfico tosco, mas a jogabilidade é fodida, cara. esse lance que a gente falou de, meu, com um único botão, você consegue fazer um monte de combo diferente simplesmente pelo ritmo e pelo direcional que você tá apertando, né? E aí os caras da Dot Emu, que aí sim, é a distribuidora e que abraçou o projeto, licenciou a marca com a SEGA, porque a SEGA já tava cagando pra série, né? E aí quando viram lá o Wonderboy Boy passar o bastão pros caras, os caras fizeram um puta de um trampo. Ó. Agora os caras também vão fazer Alex Kidd, vão fazer o Tartaruga Ninja da Konami lá, o Remake também, que na verdade não é um remake, é um jogo novo que bebe dos jogos antigos, né?
2: É igual o Streets of
0: Rage 4, né? Exato, só que o terceiro Ninja, o Shredder's Revenge, ele é, vai ter um gráfico mais pixel art quadradinho, tipo o Scott Pilgrim. Ah, que que também que foi. Pô, oh, não é bosta não, cara, é bonitinho.
1: Vivarde é sempre o do contra. Né? É eu não gosto de pixel art, cara. Essa coisa da jogabilidade que a gente tava falando aqui, de você vai vendo crescer, né, o combo e os golpes aumentando, Streets of Rage 4 chegou ali no ápice, né? Mas o que já achava legal, desde o 2 a gente já tinha sequências de golpes, não aparecia o combo na tela, lá, a numeração somando lá o número de combos, mas você tinha uma sequência de golpes, né, o skate subia em cima da cabeça do inimigo e dava uma sequência de socos, o Axel mesmo tinha uma sequência de golpes, que é o mesmo especial que ele tem no 4, né, que é a sequência de golpes e aí termina com Shoryuken ali <risos> uma clara cópia do, do golpe do, do Ryu e do Ken, né, em Street Fighter mas isso já veio no 2, né, eu acho que é por isso que quando eu lembro da, da trilogia lá atrás, eu tenho muito carinho pelo 2 mais do que pelos outros, né? Porque eu acho que ele que já trouxe mais desse tipo de coisa, assim, logo de
0: cara. O Justice of Rage 2, a gente tem que fazer aqui uma declaração que ele é o comfort food dos games daquela geração, né, cara? Que é aquele jogo que você tem certeza que você vai jogar, vai se divertir, vai ser gostoso, que o bagulho é muito certinho, redondinho, né? A trilha sonora é uma delícia, que a galera pira aí, e essa jogabilidade aí que ele tem essa fluidez, que é o diferencial dele do Final Fight e tudo mais, que foi o que consagrou a série, né? embora bem mais limitado, mas perto do que existia até então, é, é único.
1: Aliás, trilha sonora são os originais, né? Yusu Koshiro, cara, que todo mundo fala muito Sim. desse cara.
0: Ué, o Yuzo Koshiro, na verdade, ele todo mundo fala da trilha sonora que o cara faz, que o cara é foda, né? que ele fez o trilha sonora do já foi de dois, que é uma das melhores trilhas de todos os tempos. Mas se você for ver a história do cara, ele era mais hacker do que compositor, né? Que o cara, ele, ele hackeava a placa de som pra tirar sons que não eram permitidos. Pra compor música de jogo Naquela época o cara tinha que ser hacker mesmo, né? Exato. E ele era esse pacote completo, né? O cara fazia de tudo. Né? Ele era o luthier, o guitarrista, o técnico. Ele fazia tudo, né? E esse é o grande mérito do Yuzo Koshiro aí. Que a galera não fala, só fala que o cara é foda. Que ele fazia música de putz-putz. É uma
1: trilha, como já dissemos aqui. É boa, traz boas lembranças.
0: E é legal também a gente lembrar que o jogo ele chama 4 porque ele vem uma continuidade da história desde o 1, né, cara? No 1 a gente tem um negócio muito largado de história. A história do Six of Rage ela parece a história do Veloz Furiosos, que começa com um filme que a galera tá policial investindo uma quadrilha que rouba parede de DVD, né? E, e, e no último filme os caras tão dando um soco na lua. É mais motivo pra dar porrada, cara. A história é meio que o de menos em todos. É, é legal a história do primeiro que assim, é assim, está tendo aqui um sindicato do crime liderado pelo Mr. X, né? É tão X o um vilão que ele chama Mr. X. E aí, contra ele, só podemos contar com o nosso boxeador, que é o negão lá, o... Eden, O Eden, a Blaze. Uhum. Que é legal assim, o Eden ele é boxeador, Lutador, Hobbies. Boxe. <risos> Axel Stone, ele é lutador. Hobbies. Videogame. Aí Blaze, o que, que ela é? Professora de dança? Hobbies. Lambada. <risos> No jogo original tá lambada E não toca a lombada no jogo O que eu acho um desrespeito com a personagem
1: Aliás, na personagem que no primeiro não tá Hiper sensualizada, né? A gente precisa deixar bem claro isso No 2 já colocaram ela de shortinho, topzinho, né? Tiveram ah, que dar pelada, é que
2: é de... né? Ah, vai sensualizar naquele gráfico também É
1: complicado, é, né? Mas sensualizar no primeiro não era, né? Colocaram lá uma personagem com roupa pra sair na porrada Aí no 2 já colocaram decote,
0: né? É, no 2 tem o um grande lance Da voadora que aparece calcinha Exato Ela é
2: isso policial, hobby lambada e habilidade judô. Faz todo sentido,
0: claro. É. é que, assim, esse ex-policial vem depois, porque a partir do Chief of Rage 3, II todo mundo vira ex-policial e investigador de polícia. Que no 1 um você vai, bate em todo mundo, o Mr. X no final, né? Que é um gangster que tem até uma Thompson, um negócio, assim, <risos> totalmente clichêzão. No 2, eles raptam o Adam e aí você conta, agora, com o Skate, que é primo sobrinho alguma coisa do Adam. Que, aliás, o nome dele é Ed de skate Hunter, né, cara? Então ele é o Ed Hunter, que é outro jogo aí, que, <risos> que pouca gente fala, né? O jogo do Iron Maiden. Jogo...
2: Também jogo ruim do caralho. É,
0: jogo horrível. Então o Ed Hunter está no Sistema of Rage, com o nome de Skate. No Sistema of Rage 2, aí eles vão resgatar agora o Edan, que foi sequestrado, e aí a gente tem o Ed Hunter, e o Max, né? Que é um lutador de luta livre americana-japonês, né? É uma mistureba da porra, que ele é só amigo do Axel e ele tá aí pela porrada, né?
1: Aliás, adorava jogar com Skate, cara, no 2, eu achava muito legal.
0: Eu também Gostava dele, tanto que quando eu peguei o novo Eu peguei a menininha, que eu achei que era equivalente Realmente é, porque... É o personagem mais fraco e rápido, né?
1: E é parente do Adam também.
0: Ah, ele é irmão do Adam, aqui arrumando aqui a merda que eu falei antes. Então temos aí uma família porradeira. Então ele é tio da Cherry. Tio da Cherry, que é a protagonista aí, guitarreira do Age 4. Eu acho que é a minha favorita do jogo novo. E, inclusive, qual que vocês jogaram aí? Qual que vocês gostaram mais? Eu
1: gostei mais de jogar com o Adam, cara. para ah, pra liberar o Adam, você tem que passar da quarta fase. Sim, eu também gostei mais de jogar com ele. Eu acho que ele é mais forte e, e ele é mais rápido que o Axel, por exemplo. Ele tem o Dash, né? Você dá dois pra frente, ele dá uma corridinha. Os outros não tem isso.
0: Cherry também tem. E o dela é muito louco porque ela, ela pula e vai que tava pegando fogo na cara dos outros, quebra qualquer golpe e, e é indefensável.
1: Bacana a movimentação dela nesse jogo, a jogabilidade com ela também. É,
0: porque é engraçado esse negócio que a gente tá falando dos personagens, né? Porque eles são tão balanceados dentro do, da ideia deles, né? O Axel e a Blaze, eles são equivalentes. A Blaze é um pouquinho mais ágil, o Axel mais lento, o um mais forte e tal. A Cherry, ela tem esse lance de ser super Ágil, que seria o equivalente ao skate. O Floyd, ele é o portão tanque do jogo, só que o Floyd, ele o soco dele alcança o dobro de tela dos outros personagens, né? A distância que ele consegue pegar, ele consegue pegar um personagem e jogar no outro, coisa que nenhum outro consegue, né? E o Eden ele é o balanço perfeito da Blaze com o Axel, com essa característica do R, do Dash, o que torna o jogo bem mais fluido aí para dar os combos e tal, mas o alcance dele é menor que o do Axel.
1: Quando eu tinha dificuldade para passar de uma fase, cara, quando eu pegava o Eden, parecia que tudo era mais fácil. Aí eu comecei a jogar com ele a partir desse ponto, eu comecei a jogar com ele até o final e terminei o jogo com ele. Porque eu achei assim que, pro meu tipo de jogo, ele era mais rápido, então me ajudava, principalmente em situações que vem muita gente, você bate de um lado e já vira pro outro rapidamente. E eu achei os, os golpes mais poderosos também. Então foi o cara que eu mais curti jogar ali. É, eu
2: achei mais efetivo. Os golpes dele, dele fazem mais efeito do que os outros, eu achei. E ele é mais ágil.
0: É, ele tem um negócio que a recompensa quando você acerta os, os especial dele é muito foda, né, meu especiais do jogo, tem um negócio que o dele e o do Floyd, mano, o do Floyd ele tem um Proton Canyon, né, do, do Homem de Ferro que atira é. pra trás e pra frente é, é muito foda, mas ao mesmo tempo assim é meio too much pra pouca coisa. E o Adam tem um apapepug. Ele tem a apapepug. É. É. <risos> que dá também o, o impacto, né, que sai aquele dragão do pé dele, assim, é um negócio muito foda, é, né. A giratória
1: com o pé igual o golpe do Rio e do Ken. Exato. Mas só
0: voltando pra história, cara, <risos> a gente se perdeu no skate. Aliás, é. a gente
2: tá misturando tudo nesse episódio, né? A gente tá falando ah, dos outros jogos no meio, não tem bloco.
0: <risos> é, virou virou conversa, né, cara? Que é a ideia. Virou. É,
1: pois é. Tá
0: fluindo. tá fluindo. Vamos embora. Acho que tá gostoso. Depois da história do 2, aí a, a, o bagulho vira tenso, né? Meu? Porque pintam um o Mr. Chang lá, que é um, um chinês robô que fez um vírus Pra contaminar todo mundo, cara, que vai ser lançado em 2020 aí, vai deixar todo mundo em quarentena, né? E aí a organização lá, o sindicato do crime, né, cara? O gabinete do ódio vai lá e pega esse bagulho. E o P <risos> Por trás do Mr. X, tem o Mr. Z, que é um cérebro que fica dentro do negócio lá, que o negócio já, já vai para um espectro muito gigante, né, mano? E o 3, ele é todo afetado, exagerado, tem essa trilha sonora bizarrona, ele é rápido pra caralho, ele tem muito inimigo na tela. Tem um
1: personagem muito bosta.
0: Não, não tem personagem bosta, cara. É, um personagem muito bosta, cara. O Switch Software Rage 3 tem um personagens mais foda que ele foi censurado nas versões americanas, né? Que o Switch Software Rage 3 ele é todo censurado, quebrado na versão americana, que deixaram o jogo mais difícil, tiraram o personagem, tiraram o violência do jogo só pra dar uma suavizada lá, porque tava tendo aquele negócio lá do Mortal Kombat e daquele jogo que você adora aí, mano.
1: Dos ninjas que invadem casas? Da SBR? É, como é que chama é. o jogo lá? Ah, não lembro.
0: Então, devido à SBR que se tava pegando, os caras deram uma censurada no jogo e aí tiraram todo o conteúdo de violência excessiva e tiraram um personagem que era o Ash, cara, que era uma caricatura escrota de gay na época, né, cara, que era praticamente aqueles caras do do Academia de Polícia, quando eles abriam e na boate gay, assim, que, meu, é muito bizarro. Ele seria o, o chefe da primeira fase, na versão americana quem é o Shiva, que a primeira fase, no finalzinho, vem um barco, né, com o cara, e vai trazendo os capangas, vai batendo e vai andando. E aí, esse seria o primeiro chefe, só que ele foi cortado aí, porque não pode mostrar homossexual pras crianças, né, cara? O bagulho pega mal.
1: Era assim. Mas o personagem bosta que eu tô falando é o Dr. Zen, que entra no lugar do Max.
0: É, o Dr. Zen aí, que é o robô bizarro. Eu acho legal, pela bizarra né? Tanto que ele é um personagem que você precisa de um milhão de pontos no Street of Rage 4 para liberar aí. Depois dele, só o um ninja doido lá. Mas, meu, é pela bizarrice, né, cara? O negócio é muito escroto. O 3, ele vai para esse lado aí estranho. Tanto que o jogo depois não tinha muito o que fazer, né? Entrou em ato a série aí, mais de 20 anos.
2: É que o gênero é. deu uma morrida também, né?
0: Eles tentaram fazer remakes de Street of Rage que não foram bem sucedidos, né, cara? Que o Street of Rage, ele, ele foi conhecido por muito tempo como uma série amaldiçoada. Com o advento aí da nova geração dos 32 bits aí do Playstation, do Sega Saturn, a Sega, lógico que ia tentar meter alguma coisa no Sega Saturn lá, né, pra dar continuidade ao sangue do of Rage. E ela contratou empresas, quer dizer, empresas ofereceram projetos pra Sega, ó, oh, vamos fazer esse Switch of Rage aqui, né. E aí tinha um projeto todo em 3D do Switch of Rage do Sega Saturn, que a Sega falou, não, tá um lixo, não quero fazer isso, essa série aí ninguém dá mais nada. E aí a, a empresa lá, toda triste e melancólica, pegou e ofereceu pra Sony, pra Nintendo, e aí nasceu o Fighting Force. É, o Fighting Force, é. E você... É não é ruim, não. Não, cara. ele
1: era legal. Ele era legalzinho, mas também assim, não, não então. se comparava ao que a gente tinha jogado no... Porque era um ambiente novo, né, cara? Era um cenário 3D, a movimentação toda livre, assim, pra é, época.
0: Que, que quem publicou foi a Eidos, né, cara? do Tomb Raider. É E o lance, assim, é que assim o... todos os jogos 3D que tentavam puxar a ideia de jogos 2D adaptando, eles sofriam do negócio que era velocidade, né? Que era um negócio entre limitação de processamento, barra eu quero passar uma ideia de realismo. Que a gente tinha esse negócio que tudo que era 3D era mais real, né? É. E o Fighting Force tinha muito disso, né? Que ele era lento pra caralho, você pegava uma arma no chão, o cara baixava, pegava, levantava, até isso já levava um chute no cu <risos> e perdeu. Mas ele era multiplayer, né? Dava pra jogar de dois, tinha umas coisinhas ali, tinha um sanguinho, era, era o que tinha, né? E nessa época do Playstation, tiveram jogos que não fizeram tanto sucesso, mas que souberam fazer esse esquema de ser rápido e misturar a ideia toda, que era o um Hokuto no Ken, que saiu em 3D de porrada, e um tal de Cruises Beach, que era parecido com o Die Hard. Foi, o, esse sim, a tentativa de assistir Of Rage da SEGA no SEGA Setter, né, cara? O Die Hard Arcade, que era uma adaptação do fliperama do filme lá do Bruce Willis, que depois no Dreamcast virou Dynamite Cop, Co que é um dos melhores jogos de beat'em up 3D, porque ele taca foda-se por realismo, ele é todo mole, rápido, louco. E em cima disso vai nascer em paralelo outros jogos também que continuam 2D, mas misturando. Um dos do jogos aí que justifica ter um SEGA Saturn ou justificava, né, é o Guardian Heroes ele chegou a jogar essa porra, Eduardo?
1: Não lembro nem do nome. Eu também não lembro desse jogo, não. Apesar que eu não tive o Sega Saturn. O
0: Guardian Heroes, ele era um jogo de meio anime. Parecia Guerreiras Mágicas de Re-Earth. tem essa temática meio Golden Hex. E ele tinha três coisas de profundidade e você ia batendo dando porrada, né? Eu falei que era necessário ter um Sega Saturn porque hoje ele tem na Xbox pra você comprar, baratinho. E é um jogo bem bacana aí. Dá pra jogar de quatro jogadores e tal. E ele teve um equivalente no Playstation também que foi o Panzer Bandit. Que também tinha essa pegada de misturar 3D, o cenário era 3D os personagens 2D, né? Só que assim, são jogos muito nicho, em retrospecto a gente só queria jogar jogo 3D, que ó oh, não, Tomb Raider é o futuro, né mano?
1: E era uma época que tinha que competir com Resident Evil que tava surgindo bombando uh, Metal Gear, uh, mudou um
0: pouco o estilo dos jogos, né? Sim, e era um jogo muito simples, né cara? Uma outra coisa que acho que fez o beat'em up morrer é que a complexidade dos jogos foi aumentando e a gente tá falando um jogo que é pulo e soco né mano?
1: Inclusive na questão de história, né? Você começa a sair jogos com uma narrativa, né? O Tomb Raider, ou Metal ah, Gear. mas todo. dava
2: pra usar, tipo, Mortal Kombat Shaolin Monks, ele é ambiente 3D, ele tem história e ele é um b
0: Mas aí você já tá pulando pro Playstation 2, cara? Antes de chegar nisso, a gente teve o Zombie Revenge no Sega Saturn, né? Teve bastante coisa de tentativa e erro aí, o próprio remake do Final Fight veio antes. Tiveram aquelas tentativas da Namco, que sempre teve o Tekken Force Mode, né, cara? Desde o Tekken 3. E em cima disso, eles fizeram lá o Urban Rain, que era um jogo de porrada também, que tinha o Lau, o Paul e nada. Tinha aquele da Nina também. Só que aí você só joga com ela. Então na Beat'em Up tem que ter multiplayer. Voltando um
2: pouquinho. O senhor que é todo criterioso. O senhor considera Batman Forever um beat'em up? O de console, não de arcade. Porque o arcade era.
0: O de console... Não, o de console é igual, porra. Que é aquele que é do filme, né? Não é igual.
2: É. O do console é outro jogo. O do arcade, o Batman tinha um símbolo gigante no peito. Ele era mais beat'em up tradicional. Assim. Você ia andar pra cima e pra baixo na rua. O do Super NES, eu acho que tinha pro Mega Drive também, ele era um side-scrolling tipo um Mortal Kombat assim, só que você ia andando e batendo na galera
0: sim, só que esse daí, no Playstation ele era igual no Mega Drive, o Super Nintendo era diferente era um jogo meio de plataforma, né, eu não lembro se dava pra jogar de dois, dava, no jogo. tinha o um
2: Robin também, era bem esquisito, mas dava
0: eu acho que o melhor jogo de Batman de porrada era o do Super Nintendo lá do... Returns é, o do filme do...
2: Esse era legal. Esse era só de um. Era só de um, né?
0: Esse aí é um dos gráficos mais fodidos do Super Nintendo, que é o do Pinguim, né?
2: Do Pinguim, é. E era difícil.
0: A Vivar, você tá mudando a ideia do Batman Forever aí pra desviar, pra desvirtuar o meu discurso aí de categorização de, de beat and Ups pra falar que Shaolin Monks é muito foda. E eu só tenho a concordar com você que Shaolin Monks é um dos jogos mais foda de ups de todos os tempos. É, é um jogo bom. perdido no tempo porque ele inova. Ele bem... é um negócio que ele usou o analógico pra bater, ele tem Especial, pega tudo aquilo que existia até então e joga fora e faz do zero assim, Mas você jogar sabe do... que a
2: é. minha meta nesse jogo não era terminar ele, era liberar o Mortal Kombat 2. É. e você chegava é. num ponto X lá, você liberava o Mortal Kombat 2 pra jogar inteiro, versão arcade pra você jogar em casa. Quando eu liberei o Mortal 2, eu parei de jogar o
0: A minha meta do Shaunim Monks era liber... libertar não, era liberar, né? É libertar, né? Estavam presos no código do jogo, né? O Scorpion suficiente que pra fazer isso tinha que terminar o jogo. Só que aí eu pus o Game Shark, foda-se. <risos> que é difícil pra caralho, né? Tem que jogar de dois, jogar sozinho é bem ruim. É, todo BDM é mais legal se jogar de dois. É, porque esse ainda tinha um negócio de um jogar pro outro. E é legal a gente falar isso porque tudo isso que a gente tá falando da história do Bittenham, jogabilidade, jogos de luta também, eles vão ser usados no System of Rage 4, né, cara? Nessa entre safra aí de PlayStation 2, até a gente chegar no System of Rage 4, a gente ainda teve esses jogos da Xbox Live, que eu já tinha falado do Shenker, mas a gente teve o jogo do Warriors, que não era aquele jogo do PlayStation 2, mas sim um, um de luta bem podrinho. Teve o Cacelco. Crashers, que esse sim, acho que foi o jogo da geração, que ele vinha daquela galera que fez o Alien Home Need, que era um joguinho meio contra, fazendo o jogo de up medieval, só que todo cartunesco, muito louco. Esse vale a pena pra caralho, também tem versão HD pra hoje. O Dragon's Crawl, que também era exclusivo do Play 3, saiu agora, agora não, saiu faz um tempo, uma versão completa pro Play 4, que tem um gráfico bizarraço assim, meio desenho, não é que eu vou dizer isso. É um desenho japonês muito escroto, só que é bonito e não é e é estranho, mas vale a pena porque a a jogabilidade é boa, só que ele tem muita pausinha de história, eu acho um saco isso. E outro que também tá na Xbox Live Arcade, que é legal chamar a atenção, é o River City Girls, que é a versão melhorada do River City Ransom aí, com temática menininha, chibizinha. só que a jogabilidade é bem legal, o ritmo que caga, porque você tem que ficar jogando pra liberar golpe, e eu acho isso um saco. Eu achei bem zoadinho esse daí. É pixel art, né, me incomoda. A pixel art dele é uma pixel art 32 bits, né, aí já é mais dorinha.
1: Nessa conceituação aí do Shinkoio, né, do que é up e do que não é, tem um jogo ele já vem desde o Playstation 2 e agora possível jogar via retrocompatibilidade nas novas gerações, que ele tem muita coisa de beat'n'up ali, só que ele só dá pra jogar de um, ou seja, ele não é um beat'n'up que são os jogos da série Acusa né, cara a porradaria dentro do jogo é muito do estilo beat'n'up, sabe você vai fazendo os combos, vai pegando bicicleta na rua, lata de lixo, taca nos caras, é muito bacana, muito foda só que você só joga de um e tem muita história, aliás, história é muito boa então ele tem muita pausa pra história, pra diálogo, enfim mas a porradaria é
0: muito up. É, o Yakuza, se eu, eu cheguei a começar a jogar só que eu demorei meia hora pra começar a jogar. E eu falei, é, eh, não vou jogar essa porra, não. E é um negócio assim, pra esse tipo de jogabilidade também. Um jogo que eu acho que merece ser lembrado como Beaten Up de 1, um, é a série Dead Rising. Dead Rising é um dos melhores <risos> Beaten Up de 1. Um.
1: Se você criou esse novo nicho aí, Beaten Up de 1, um, então eu coloco Yakuza, cara, porque é muito bom, cara. A porradaria de Yakuza é muito boa. E você vai aumentando os golpes que você tem, você ganha novos estilos de luta. Muito foda. Tem um estilo chamado Brawler,
0: que é porradaria pura, cara. É muito bom. Yakuza. O também conhecido como Shemui 5, né, cara? E. Foi a evolução do Shemui, né?
1: para por fazer só o 3 agora, recentemente,
0: com uma bosta. Acho que a gente não pode se alongar, porque senão a gente vai querer meter God of War, Death May Cry, Voltando aqui, né, pra os beat ups 2Dzinhos, o pseudo 3D, o gênero em si, né, cara? Falando das coisas mais recentes. Uma coisa recente, bizarraça. Vocês já viram que tem um remake do Shaq Fu? Shaq Fu Shaq Fu, aquele jogo do Shakiro Neil do Super Nintendo. Fizeram um remake que é um em up pra nova geração aí, esse você acha
1: a mídia física do Play 4. Não é com o Lebron James não, né? Le Lebron Full agora, né? Não, é com agora o tá na, tá na moda trocar os caras agora, né? Space Jam, é. agora é com o Lebron
0: e tal. E também teve um negócio que a parte de videogame nacional aí, da galera que produz videogame aqui, cresceu muito nos últimos tempos e um dos gêneros mais queridos e fáceis de fazer é o Beat'n'Up. Então, existe uma leva de jogos nacionais de qualidade aí. Tem o, o já conhecido dos 99 Vidas lá, do podcast da galera. Tem o jogo do mundo e canibal de, de up, que você também acha essa porra. Tem o jogo do Tormento, que é aquela série de RPG, né, que tem a pegada Golden Axe. E tá pra sair aí, eu fiz uma lixinha de três coisas aqui, um já tem um beta, que é o Punhos de Repúdio, que é desenhada pelo meu amigo Cainan Lacerda. Toda a arte aí, a concepção é dele, que é um jogo o quê? É um jogo de up que você...
1: O Rodrigo Maia, né, por isso que é Punhos de Repúdio. Você chegou a ver esse jogo? <risos>
0: Não. Tá. Cara, tá rolando uma pandemia aí, entendeu? As pessoas têm que ficar em casa de quarentena. Aí você está lá de máscara precisando ir no seu mercado, precisando fazer as atividades, tomando todos os cuidados, passando álcool gel, você pode jogar com duas garotas ainda deve liberar mais coisa porque o jogo não saiu ainda só tem o demo, e aí você anda na rua e tem uma galera sem máscara com bandeira do Brasil aí, camiseta da seleção, e você tem que encher eles de porrada, cara, que a galera não respeita tipo né? aqui na
1: Paulista, tem vários é. hoje
0: mesmo, inclusive é, então. <risos> e aí a ideia do punho de repúdio é isso recomendo a todos lá, dá pra baixar o demo no Steam de, de grátis, e quando sair aí tem catarjo, caramba, é um projeto que vale a pena financiar, nessa linha também tem um que tá anunciado que é meio Zelda, meio Castlecraft que é o Josh Journey Totens da Escuridão bonito pra caralho aí, nacional é que é muito cuzão falar nem parece mas o bagulho é muito bonito, muito qualidade mesmo, hoje em dia acho que a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata, porque o bagulho é muito bom mas falando em síndrome de vira-lata, tem um jogo aí que acho que foi cancelado, que eu queria só falar aqui de curiosidade, que era War Dogs que era um jogo de beat up 3D, patrocinado pela Red Nose, <risos> que você controlava cachorros semi-humanos dando porrada, e era muito bizarro aí, eu ainda tem alguns vídeos rolando na internet, se um dia sair aí, eu Amazing. Depois dessa vomitada de indicações de Bitenamps, cara, vamos aqui finalizar as nossas considerações do Sister Free Mage 4, porque a gente falou a história até o 3, se perdeu no meio, e agora vamos continuar a história. Como é que continua a história, seu Alberto?
1: Então, agora Mr. X se foi e nós temos os herdeiros, né? Rutinho e Raquel, né? Os gêmeos. O gêmeo, pra quem assistiu Mulheres de Areia aí, né? É o
0: Gêmeos Y, é. né, cara? Porque <risos> eles são a geração Y e o Mr. Z também já foi a cova, né? Que era o cérebro.
1: Sim, então, dois vilões sem carisma, né? na minha opinião, mas que dão uma sequência na história, né? E agora, também tem uma coisa bizarra nesse jogo, né? Que tinha lá no passado, que a gente falou do vírus e nesse tem a importância do som pra manipular as pessoas, né? Tem um DJ que inclusive é um dos chefes, agora me fugiu o nome do personagem aqui da cabeça.
0: O nome do personagem mistura o nome do Yuzo Koshiro e do Motohiro Kawashima, né? E ele parece um Daft Punk sozinho, porque a banda acabou e eles se separaram, né?
1: Pois é, e ele criou um som que entra na cabeça das pessoas e ali ele consegue manipular. Então eles têm um plano de fazer um mega show vivo, pra ele poder ter um alcance maior ali e dominar mais pessoas. Então é isso que a
0: gente tem que impedir, né? O que eu acho meio merda dessa história é porque é o mesmo plot do filme da Josie e as Gatinhas, né? Pra quem não viu aí, fica a recomendação dessa adaptação.
1: Eu quero só ouvir o porquê.
0: Não, porque a ideia do filme Mas do é, Josie é. e as Gatinhas é que o vilão, ele tem um som que domina as pessoas, zumbifica a galera e quer dominar o mundo. É o mesmo plot, só que em vez de ter porrada, a Josie e as Gatinhas correm por dentro, né? cara, afinal elas são sorrateiras, gatunas bom, feita essa história, cara, é legal a gente dizer que o grande mérito do SEA 4 é como ele se comunica com os jogos antigos, ele é repleto de referência a jogos anteriores não só com os personagens, né cara, os chefes que ele coloca, os cenários tem cenário do jogo que são cenários destruídos do primeiro jogo, né, a primeira fase mesmo é a primeira fase do SEA 1 e 2, que é meio que a mesma melhorada, só que com esse impacto gráfico gigantesco, no making of do jogo mostra que os caras eles fizeram o um negócio meio que um pra um, pra que se você estiver jogando com o mesmo controle os dois jogos, você consegue jogar igual, cara. É muito foda isso. Que é aquele negócio da memória, né? A galera que fez a parte de programação, de jogabilidade do jogo, um dos caras, ele era campeão de Street Fighter 2 na, na infância dele lá, e ele criou essa ideia de memória muscular, de conceito do jogo, tem que remeter ao que você jogava na primeira versão, tal. É igual você jogar o Tony Hawk's novo hoje, que você pega, você já sabe jogar, você não precisa reaprender a jogar o jogo. É e... meio como
1: andar de bicicleta, né? Você e... sabe, você fica um tempo você andar, mas você pega a manhã rápido de novo. Exato.
0: E pra quem tem essa memória, pega o um controle pra jogar o já of 4, a primeira tela ele é exatamente a tela do Switch foi 2, que já é uma recapitulação do Switch of 1. Você segue reto e depois tem um corredor pra baixo e você tem uma curvinha, né? Ah,
2: tá. Ele fez exatamente a mesma tela no quadro. Entendi. É
0: exatamente a mesma tela, só que ela é destruída, mas o layout, a quantidade de passo que você dá, a fluidez dos inimigos, assim, é bem similar, assim. Se você pegar um emulador pra jogar numa tela e o a fase de 4 e colocar o controle pra jogar junto, você consegue a primeira fase, saca? Entendi.
2: Mas esse esquema de você andar uma parte reta depois tem uma descidinha meio 90 graus, mas não é 90 graus, ele tá um pouquinho pra direita. Isso daí tinha na Tartarugas Ninja também, né? E depois continua. Você vai reto, desce um pouquinho, depois continua reto e termina a fase. O jogo das Tartarugas Ninja tinha isso também e eu lembro que dava pau ainda nos arcades que você não conseguia descer na diagonal. Você tinha que dar soquinha, tipo, baixo frente, baixo, frente, baixo, frente, baixo, frente, pra você poder descer. Sim.
0: É, que o jogo, né, tinha essa ideia de sempre ter profundidade, né? Que é, é outra característica do beat Up, né, cara? Porque se o jogo é reto, aí é plataforma 2D, né? Aí e... é
1: Batman Forever. Mas aí o Street of Page 4 usa pouco isso. Usa isso na primeira fase e eu esperava que fosse usar mais. Os cenários são, são largos ali, claro, tal, mas essa coisa de você tá descendo da rua, por exemplo, só tem nesse primeiro cenário, se eu não me engano. É então
0: tem no parque depois. Só que ele tenta mudar, né? Porque, assim, tem que ter a fase do elevador, tem a fase do trem, tem a fase em cima do trem. Ele vai acrescentando jogabilidade, tem a fase cheia de buracos a do elevador inclusive tem duas né
2: a do choquinho a da melequinha
0: é então ele vai mudando esse tipo de armadilhas tem no cenário tem umas bolas que você tem que desviar que é um saco eu acho que ele ele é bem feliz assim, nesse mix aí que ele traz e esse negócio você começa jogando achando que é o primeiro jogo aí você começa a ver que tem algo mais que é esse negócio da jogabilidade é. que ele explicou né que aí que eu acho que é o maior mérito de todos que é o que faz um jogo ser bom é aquele jogo que você não fica aumentando o número no seu personagem você fica bom por você mesmo e o Switch of Rage ele tem isso cara você não tem essas putarias de RPG de ficar somando lá pra ficar mais forte, pra dar mais... Não, você chega...
2: não tem que farmar nessa porra,
1: caralho.
0: É, o, o farm tá no dedo aqui, caralho, né? É,
1: tá? você farma você mesmo. Só pra fazer justiça, né, na série Souls tem uns viciados aí, por exemplo, que termina o jogo sem evoluir o personagem, tá? Só descobrindo uma coisa que é mais ou menos o que o Shinko tá falando, que é a forma que o inimigo funciona, né? E é muito natural isso no Street Fighter 4, né? Você se acostuma com a aquele tipo de movimento movimentação daquele tipo de inimigo, e aí você já sabe como agir, né? Você vai tomar uma primeiro um roda ali do cara que vem deslizando e te derruba, mas na próxima você vai acertar uma voadora nele antes dele
0: descer. É, ele tem muito esse negócio de decoreba, que era coisa dos jogos esses bits aí de arcade, né? Que não, se eu ficar nesse canto, o cara não vai me pegar. Que nem Sim. tem um chefe lá, que é o, a mistura do Fred Mercury com o Van Damme, né? É. Inclusive, tem uma putaria que, se vocês for ver ele é o chefe de uma gangue de moto. E aí, na fase dele, que ele fica dando o chute do Van Damme, tem o bigodinho do Fred Mercury, que seria o cara do bar do 2, porque ele tá muito diferente, cara. Mas o que eu queria falar é que aí vem as motoqueiras, né? E vocês separaram que as motoqueiras são gordinhas? Sim. Sim. São as Fat Bottom Girls, cara.
1: Olha só, cheio <risos> das referências do Coelho, cara. Aliás, a, a música favorita do Vivard do Queen. Olha só, é? Aí, cara. não é? <risos> Não <risos> tá falando. Vai, vai já ouvi você caso. falando isso já. Não, cara, tem música que eu gosto mais que essa. Não, mas não é uma das que você mais gosta, pronto. Alguma coisa. É, assim? uma das, mas é, uma.
0: Essa daí é o I Like Big butts do Queen, né, cara?
2: É.
1: Aliás, a letra dessa música é um belo de um funk carioca, né? Não, mas Queen é putaria. <risos> Sempre foi, né? <risos> Queen tem muita putaria,
2: As mamães brasileiras gostam porque elas não entendem o que eles falam.
0: <risos> Depois o podcast Sing Star Queen aí em breve, hein, cara? Vamos zerar e falar toda a história do Queen. <risos> e eu tava falando desse chefe porque ele tem uma movimentação que ele te ataca em x, né? E se você andar ao contrário dele, você consegue desviar e passar da fase sem nada, né? Fora o esquema de dar três soquinhos, segura três soquinhos e você prende o cara. Mas é coisa que a gente só aprende, que nem no Final Fight. Se você ficar em cima do barril e esperar o tempo acabar, sabe? Essa espetaria. É, essa do barril era clássica. Essa daí é só pra quem manjava no rolê, mano. Pra fazer a sua ficha render, né? É. Essa ideia do jogo, mano, eu acho que é muito foda porque é um fator replay, porque você você começa a jogar de novo, você vai aumentando a dificuldade, porque você tá bom e é porque você consegue, porque você quer testar outro personagem. É aquele jogo que você termina não só pra liberar lá, que conforme você vai liberando a pontuação, você vai liberando os outros personagens, né? Parece um jogo de celular, né? Porque vai aumentando a barrinha de score, é. mas o lance é que é gostoso você jogar. Difícil a gente falar isso hoje, assim, que o jeito que você emenda a como, a recompensa, você querer chegar, não, vou fazer 100 agora, mano. Ih, consegui 100, agora é 200, o bagulho é combina.
1: O chefe que a gente tava falando aí, que é uma mistura de, <risos> de Van Damme com o o é Mercury é o bar bom e ele é o primeiro chefe do Street of 2. É o Olha mesmo cara. Isso, cara. A gente desce a rua ali, né? Que é a fase que você tá falando que é igual do primeiro e do segundo. E aí você entra no bar e aí no final do bar tem um cara lá mexendo nos copos. E quando você sai, ele te você enfrenta ele lá fora, né? Ah, é verdade. Rolão, vou te pegar lá fora. Vou te pegar lá fora. Você tá quebrando tudo no meu bar aqui, por quê?
0: E aqui quem é que tá atrás do balcão é o canguru, né, cara? É o canguru. Tá... Então. É. também faz a, a, a aparição. E no primeiro jogo, quem aparece atrás do balcão a primeira vez é o Mr. X, né? Quando você vai enfrentar a Dominatrix. E o legal do jogo é que é isso, né? Ele, ele vai pegando toda a mitologia, transformando em easter egg. É aquele negócio que foi feito por fã, mas foi feito com carinho, sem aquela é. doação toda, né, cara? Você percebe isso a cada fase, cada detalhezinho. É. Se você ficar vendo o jogo de segredo aí, né? tem até o lance, né? Tem quatro máquinas de fliperama espalhada no jogo. Você pega a arminha de choque. Isso. Se você pegar a arminha de o taser lá do policial, e dá um choque na máquina, você joga uma fase do Streets of Rage 1 ou 2 ou 3 e tal. Que é, meu, é igual fizeram no Doom, né? O Doom de 2016 tem isso, você achar uma alavanca pra jogar uma fase do Doom clássico. O 4
1: é uma grande homenagem aos primeiros Streets of Rage, né, cara? Aquela coisa é, realmente é, do fã, de que respeita, né? Eles melhoraram a jogabilidade, melhoraram várias coisas ali, mas poderia ser uma galera que pegou um jogo e, ah, vamos pôr o nosso tempero aqui e cagava o jogo inteiro. E não foi isso, né, cara?
0: Não, que na verdade, se você Vou ver, o System of the Age, ele se manteve esse tempo todo por causa dos fãs, né? Porque o último jogo foi de 94, o System of the Age 3. Né? O System of the Age durou de 91 a 94, é tipo Jimi Hendrix, né? Três anos de, de carreira e moldou uma geração de três discos, né? E, mano, você vai ver o que sustentou isso foi a comunidade de fã. Que existia o System of the Age Remake, que era uma versão pirata que os fãs pegaram e montaram o System of the Age com todas as fases, com todos os personagens, pra computador, com tela widescreen, é um negócio, que você acha, pra baixar até hoje aí, que é era o nosso existe de 4 até então, né? Da mesma forma que tinha o Mugen, que é um motor gráfico... Motor gráfico, como é que fala, Eduardo?
1: Um emulador? Engine? Engine, engine... Então, como é que
0: é Engine em Portugal? Não sei. Engine é motor gráfico, não? É, é motor gráfico, gráfico.
2: é. Mas ah, nem tá. em Portugal, no Brasil também.
0: Ah, tá. Então, assim ah. como o Mugen é uma, uma engine para você fazer... <risos> os jogos de luta um a um, né? Existia o Beats of Rage, que era uma higiene pra você fazer jogos de luta de rua, né, cara? Que, que os caras já meteram o Rage no nome, porque é isso aí, é o, é o jogo que mais foi referência ao gênero no, nesse passar do tempo foi o Streets of Rage, cara. Por causa da jogabilidade, de, de o quanto ele consegue se sustentar até hoje, né? E em cima disso foi criada a comunidade de mods, comunidade prestando aí essa homenagem que culminou nesse jogo aqui que realmente, né, mano? A galera da França chegou pra cega e falou, vocês não vão fazer nada com essa porra, deixa eu fazer, né? Que até então, nada tinha dado certo. Mano. Se você escrever protótipos de Streets of Rage lá, você acha umas três versões. Você acha do Fighting Force, você acha uma do Dreamcast horrível lá, que tinha até primeira pessoa, porque é o advento do 3D, né, cara? E essas versõeszinhas aí bizarras, ultra realistas, que não tem nada a ver com o espírito do jogo, né, cara? E a gente demorou só 30 anos pra perceber que desenho é o que rola. Vale a gente lembrar
1: aí que o Streets of Rage teve versões pra Master System e Game Gear, né?
0: Sim, que é aquele esportes, né, cara, que Entosquia. saiu... Entosquia que acho que só no Brasil a galera jogou direito né, que nem o, o Sonic, né, do Master System.
1: É. Master System vendeu muito no Brasil, né, a chance <risos> do pessoal ter jogado então, só lembrando, não esquecemos de vocês, pessoal do Master System.
0: É, mas, mas dá pra esquecer, porque é bem ruim esse Chef Rage do Master System, né, cara? É, então... não,
1: tem que se você <risos> baixar um emulador aí, bate do ou não, né, quem tem nova geração o Playstation 4 e o Xbox One, consegue comprar um pacote com os três primeiros, né, consegue ver um pouquinho do que a gente tava falando.
0: Ah, vale a pena pra caralho aí, aqueles pacotes da SEGA lá de clássico do Mega Drive, vai ter esse of Rage no meio, não tem jeito, né? A galera fica achando que é Pit Fighter, cara. Pit Fighter é nada, aquilo é ruim pra caralho. O bom mesmo é Switch of Rage. Nossa, Pit Fighter, né, cara? Tinha esquecido. Nossa, de... pode crer. É. <risos> era outro jogo só de chefe também, né, cara? A versão de console era muito ruim, cara. O que era melhorzinho era do fliperama, mas mesmo assim é um jogo que hoje não se sustenta, né? Pois
1: é, mas eu tinha boas lembranças de Pit Fighter na, na minha infância. Boa Nossa, tava. cara, eu, eu lembro do nome, mas eu não lembro como era o jogo.
0: Era um jogo de luta com gráfico de Mortal Kombat piorado e aí era uma ah, galera dá, em dá, volta
1: que tinha o Vandame, não tinha? Tinha, o Van Damme. Um cara imitando muito Vandame. Vandame Van tava em todas, cara. Formava umas rodinhas assim de personagens assistindo você lutando no meio com o cara e pegava faca, tinha umas coisas assim. É, mas
2: era bem ruim. <risos>
0: Bom, e pra finalizar aqui, chegando nas considerações finais, né, cara? Acho que é legal jogar pra vocês aí da... a sua ideia, do que vocês acharam do jogo aí, se foi bonito, se foi gostoso.
2: Eu achei bem bacana, me surpreendeu de certo modo, porque eu achava que ia ser semelhante aos anteriores. Eu não tinha pegado nenhuma informação sobre o jogo, né? Então pra mim era um mero um remakezinho. Não sabia que era uma continuação, isso aqui. Então pra mim foi uma surpresa muito boa. Sem nem saber da produção e o da 4, você percebe que o negócio foi feito com muito cuidado, tipo, a arte é animal, a jogabilidade é muito boa, o som é legal, os efeitos as referências são legais pra caralho também eu joguei com a patroa aqui porra, ela não manja porra
1: nenhuma de videogame e a gente conseguiu terminar o jogo, tá ligado? Então assim, é, compensa. Como fã de Berenaps, eu acho que pra qualquer fã desse tipo de jogo, esse software Rage 4, ele é obrigatório. O jogo ele traz todas aquelas lembranças maravilhosas da infância de quando você ou jogou no fliperama algum jogo desse tipo, ou jogou no Mega Drive no Super Nintendo, enfim, traz toda aquela nostalgia e ele tem um refinamento técnico que é ótimo, né? Tem uma boa trilha sonora, o jogo é muito fluido, graficamente ele é lindo. Eu acho que ele se torna um jogo obrigatório pra quem é fã. Pra quem não curte esse, esse estilo de jogo, ou nunca conheceu esse estilo de jogo, talvez ele acabe passando despercebido. Mas aí eu tenho que dizer que quem perde são vocês aí que não foram atrás de jogar essa preciosidade. O problema é seu idiota, né? <risos>
0: Não, pera aí. Foi uma maneira educada de não falar, meu, você que, é gente, que você se foda aí se for. Eu acho difícil não curtir, porque o sei se a Fred, ele tem um lance, o 4 principalmente, ele é um caso raro de jogo acessível, assim, pra você pegar e jogar. Porque a gente sofre de um negócio que, muito jogo atual, a gente tem uma curva de aprendizado, até começar a se divertir, mano, que afasta muita gente, né? E o, se de 4, mano, você já tá curtindo, assim, no primeiro minuto que você começou a dar porrada ali, você já tá tendo a sua endorfina na hora, ali, assim, na V, e é um jogo que, pra quem não joga, né, que não consegue usar o analógico da câmera, né, tem dificuldade de usar muito o botão, dá pra você pôr qualquer pessoa pra jogar com Contigo.
1: Ele te entrega a diversão na mão, né? Tipo, ó, tá aí, ó. É só jogar. Aperta o botão, dá soquinho e é isso. Que
0: é a essência do beat and up né? Porque se você pega uma pessoa que não tá acostumada a jogar e vai jogar um Street fight pô, dá 10 minutos já tá de saco cheio, porque precisa pegar as mães, né? Isso é. aqui, mano. É, o problema é a geração Fortnite, né? A geração Fortnite não vai curtir muito essa ideia ah, não jogo... mano, Mas se a geração Fortnite tiver que jogar com alguém que não consegue jogar Fortnite, vai gostar do mesmo jeito. Né? Eu
1: tenho pra mim que a geração Fortnite só curte Fortnite. Não, só jogo do tipo, com certeza. Assim, Shinko, Falando aqui, de maneira geral, nós três gostamos do 4, mesmo o Fernando não sendo um fã da série toda. E aí eu te digo, pra quem jogou e curtiu, o que, que a pessoa pode fazer agora? O que, que ela pode esperar? O que, que tem de build-up vindo? Teremos uma sequência de Soul of Rage? O que, que vai acontecer?
0: Não, a previsão que a gente tem é o seguinte, né, cara? Primeiro já tem um trailer aí da Tartarugas Ninjas, que vai ser feito pelo mesmo estúdio, da Emu. Os caras já mostraram que tem respeito e sabe fazer o bagulho direito. Então vai ser muito foda esse jogo aí já pra pegada da Konami. A gente tem bastante Sante joguinho, Se você tem um Xbox, cara, o Xbox é o jogo que você jogar beat up. Você chega naquela porra lá, só no Game Pass tem um 5. Você vai comprar, é sempre jogo baratinho, né?
2: É, é. se não tiver barato, é só esperar uma promoção que sempre tem.
0: tem. E se não tiver barato, cara, pega o um emulador do Mami no computador, que é fliperama com ficha infinita de beat up é uma delícia. <risos> você vai jogar ali, ó, uns aqui que eu esqueci de falar, que é o Undercover Cops, que é um jogo que a mesma equipe que fazia o design do Metal Slug, de porrada, então o gráfico é lindo até hoje. Tem o Violet Storm, que eu acho que é o Cruzamento do Super of Hit, com Final Fight é mais exagerado e retardado. E tem o DJ Boy, que eu só tô falando aqui porque o nosso amigo Mario vai ficar muito puto se eu não falar desse jogo, né, cara? Que é um jogo que ele nunca conseguiu jogar porque não sabia que tinha que esperar dois segundos pra, <risos> pra, pra passar da tela de setup do emulador.
2: Aconteceu isso com
0: ele na, naquele fliperama que ele tem na casa dele? A história do negócio é a seguinte. Mario uma vez chegou, porra, gostava muito de DJ Boy, queria jogar no emulador, mas nunca consegui. Mas qual que é o problema? Ah, fica com umas cor coloridas lá e o jogo não entra. Eu, possível. vou na tua casa verde, o
2: Mário falou assim, então ficou umas cor coloridas.
0: É, ficam uns quadrados coloridos girando. Que é o que aparece quando você liga o fliperama lá, que ele tá far... carregando o setup. Que todo jogo no emulador ele carrega instantâneo. Esse daí ele dá um tempinho que ele fica aparecendo umas coisas que parecem erro na tela. Só que se você esperar 10 segundos, o jogo entra. Aí eu falei, olha, só espera. E como assim? Tá com um pau aqui, você não tá vendo? Eu, um, dois, aí o jogo entrou oh! <risos> aí.
1: <risos> Puta, e o pior é que ele faz esse ó mesmo <risos> E o ouvinte deve estar se perguntando Agora né, que Mario?
0: O Mario em breve estará entre nós hein, cara. Qualquer o Mario já, já vai se... estar Vocês vão ver a grande pessoa aí que é Mario O Mario ele tem um arcade dentro de casa Tem um Neo Geo loucão lá E Play 5 que o caralho né Só não tá aqui porque já é difícil A gente combinar os três, colocar mais um fixo Vai ser foda Pois é né? <risos> e, meu, ficar de olho. Tem sempre jogo bom de beat up saindo aí. Steam também aí, recomendo a todos fuçar no Steam, porque tem jogo pra caralho. Tem um que saiu há pouco tempo que é o 1980x, mistura beat'in up. Que dentro do beat'in Up você joga Shinobi, joga joguinho de nave. E é um pixel art lindão, assim, fodido, que até o Vlad vai gostar. E pra quem curte uma Deep Web, vou recomendar um jogo Deep Web aqui. Chama Strange Flash. Strange Flash é um beat'in up gay, cara. Que você luta com um ursão e beijando os homens na boca e comendo cu com de uma galera era muito louco assim, é muito do mal esse jogo, mas é engraçado pra caralho, e vale a pena porque é bem feito, por incrível que pareça é bem feito o jogo. No momento, o que a gente pode esperar, pra quem tem paciência, é jogar o DLC, que está anunciado aí do Streets of Age, que na verdade é um DLC que promete três personagens novos, um sendo uma que fez a estreia no Streets of Age 4, que é a policial, os outros dois ainda não foram revelados até essa gravação, mas tudo indica que é um Max, né, porque pela tem aquela silhueta preta lá, e um terceiro que pode tanto ser o Mano Ninja lá, quanto o Dr muito louco. Quem é que você acha que é, senhor Robert? Cara,
1: eu não faço ideia. Mas a policial, no jogo, ela dava um especial que é igual o especial do primeiro Streets of Rage, né? parecia o carro da polícia e aí alguém metia uma bazucona ali de fora e
0: Ela, dos personagens novos, é a que mais se enquadra mesmo. assim Ela tem um design muito legal. Ela parece a versão feminina do Ralph, né? Do King of Fighters. E ela tem um lance de granada e tal, mas a jogabilidade dela parece ser bem legal. que são coisas que a gente joga, né? Depois que a gente libera o Eden, acho que a minha única crítica do Rage. Quatro, é que a gente libera o Eden na quarta fase. Aí depois, pô, o que, que eu vou liberar? e você só libera, assim, com pontuação as versões e os personagens dos jogos antigos com os sprites dos jogos antigos, né?
2: É, eu liberei o Axel só.
0: Só que tem personagens ali que ou poderia ter ó, design novo, né? Ou que já tem, né? Que nem a porra do Mac já tá pronto, o Shiva já tá pronto, né? É. Era só liberar ali, né? Coloca uns golpinhos, né? Mas a galera deu uma regulada aí pra mandar nesse DLC, que parece que vai ser uma continuação da história, ou um spin-off, né? Porque mostra lá o cérebro do do Dr. Z, né? E a galera sendo jogada num mundo cibernético, sei lá, tá todo mundo numa Matrix muito louco. Mas ele não parece que vai ser fase, né? Parece que vai ser de arena. Isso aí já me broxou um pouquinho.
1: O nome do DLC é Mr. X Nightmare. Isso.
0: Então acho que a ideia vai ser essa. Eu, eu tô mais empolgado pelos personagens do que pelo negócio de jogar a versão arena das coisas, sabe? Bom, vamos ver é também aí. o
1: valor que vai vir, né? Essa DLC, né? Enfim, né? Mas a
0: gente já não pagou, né? Tá certo que paga o Game Pass, né? Se continuar no Game Pass ainda, seu filme de quadro. E esse aí, tiver num precinho ok, né? Preço de DLC, não de jogo, aí dá pra comprar sem se arrepender. Não
1: perca. Aproveite enquanto ele está no Game Pass.
0: Não perda. ai ah, lembrei mais um só pra fechar. Bud Spencer e Terrace Hill, Slap and Beast. Vocês lembram do Bud Spencer e Terrace Hill? Não. Era aquele gordo barbudo da sessão da tarde que andava com seu amigo loirinho, dando várias porradas estilo Trapalhões. Inclusive tem um episódio de Trapalhões que eles aparecem, né? Eles são italianos. O Terrace Hill faz vários filmes do Django. Bud Spencer é o Vivaldi com 60 quilos a mais. Que ele dava aquele socão de mão fechada Na cabeça dos outros e tapa na cara É muito meio três pateta Adaptado no Faroeste E tem um joguinho que é muito louco aí também Tá nos consoles e vale muito a pena Foi feito com muito carinho pelos fãs Desses filmes velhos assim Muito improvável esse tipo de temática Tem um gráfico que lembra o Monkey Island Do computador daquele jogo de Adventure Só que é bem uma rebuscada assim Mas Só mais um pra fechar, juro que parei pare.
2: Olha, só uma observação 60 quilos a mais porque faz tempo que você não me vê, viu? Eita, não acho Deve estar tá com uns 20 a mais
1: só
0: Olha, <risos> <risos> ah, mas vocês falaram que não lembram Vou jogar a fotinha aqui, ó. faz o um react
1: Não, eu lembro dessa dupla assim <risos> <risos> que tem filme na, no Amazon Prime
0: Tem filme que eles vêm pro carnaval no Brasil, cara Investigar aqui, que eles têm uns irmãos gêmeos no Brasil E aí a grande cena do filme é que eles estão na gafieira lá no Rio E aí ele vai interrogar uma bunda, mano E aí a bunda fala com ele, da cabrocha Grande momento do cinema em casa E é isso aí, então Galera, eu acho que tirando essa montoeira de recomendação Nossas considerações aí, que pra resumir, vale a pena Seu of Rage 4 é um jogo muito forte foda que merece ser jogado, é aquele jogo pecinha rara, que você tem que ter na coleção.
1: Selo é. matei o chefe de qualidade.
0: Selo matei o chefe, que aliás, eu fui matar esse chefe com o pelinho do cu ali do rato, porque eu tava sem nada na barra de vida, mas ainda vivo A última
1: fase é muita apelação. pra tá caralho.
0: É, eu me ferro mais naqueles gordos malditos. Puta, que esses gordos
2: são os desgracentos, velho. Puta que pariu, que raiva desses gordos. <risos>
0: <risos> o momento xinga muito. Eu odeio os gordos que rola e o pior vilão de todo o City of desde o 1, é o é o um vagabundo de faquinha. O um vagabundo de faquinha que vem andando que com a <risos>
1: Esse é o verdadeiro vilão da série, cara. Tem, um, que tem um agora que, joga, que arremessa a faquinha.
0: Ah, mas dos outros também tinham, mas é, tinha. meu? Esse cara que vem andando com a faquinha devagarinho, e você tá lá, ele é tipo o Jason, cara.
2: É, tipo, <risos> é tá... tipo o tiro do Sunset Riders, você vê porra, vê, você vê o bicho vindo assim o devagarinho, <risos> e você não consegue então, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, porque aí te pega. Mas eu acho
1: que ainda nos primeiros era mais difícil porque ele vinha meio que deslizando em diagonal né? Nesse ele vai reto mesmo No outro ele vem em diagonal Assim com a faquinha Você não conseguia é. escapar dele É que ou
0: você tem que dar uma voadora nele né Ou subir no nível Mas, meu Quando você tá emendando um combo E aí você Não, vou fazer sem Aí vem o vagabundo não dá da faquinha Que filho da puta, é, né, cara? E... De... <risos> e é com esse sentimento de ódio Pelo vagabundo da faquinha Odiamos você Apesar de tudo aí Desse show 4 E de todas as séries, né, cara? Vai pra puta que pariu <risos> Acabou mais um episódio do Mateus Chefe e matamos o vagabundo da faquinha.
1: É isso aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês.
0: Aê. Parou. Valeu, nos vemos no próximo Mateus Chef.
2: Quem fez o que nesse episódio de Mateus Chefe? Alberto Nogueira, edição e pauta. Fernando Vivaldini, edição trilha sonora e pauta. Guilherme Barata, Identidade Visual e Pauta.